0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h sur CNews, vous êtes bien dans Face à l'info été. 19h, c'est le moment de faire un point sur les principales informations du jour et c'est avec Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Sylvia et bonsoir à tous. Vladimir Poutine salue la contribution d'Evgeny Prigogine à l'offensive en Ukraine. Le président russe s'est exprimé sur la mort du patron de Wagner hier dans le crash d'un avion. Il a présenté ses condoléances. Le chef du Kremlin promet, je cite, de mener l'enquête jusqu'au bout pour comprendre les circonstances du crash. Gérald Darmanin annonce un renforcement de la sécurité à Nîmes. Une nouvelle équipe de la CRS-8 sera envoyée sur place, annonce le ministre de l'Intérieur. Dans le quartier Pisevin, un homme de 18 ans a été abattu sur un point de deal tôt ce matin. C'est dans ce même quartier qu'un enfant de 10 ans est mort dans la nuit de lundi à mardi, victime collatérale d'une fusillade. Et puis l'épisode caniculaire bientôt terminé. En France, la Vigilance Rouge sera levée demain à 6h pour les 17 départements concernés. Les températures vont Redescendre après avoir atteint un pic hier, la journée de mercredi a été la plus chaude enregistrée après un 15 août dans le pays.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri et pour m'accompagner ce soir dans Face à l'info était Céline Pina, essayiste. Merci beaucoup d'être avec nous. Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Merci beaucoup d'être avec merci. nous. Et Jonathan Sixou, journaliste à causeur. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous sortez justement un, un livre « Vivre en ville ». Nous en parlerons à la fin de cette émission. Pour le moment, je vous présente le sommaire, puisque à la une, la mort du patron de Wagner, Prigogine, une annonce confirmée par l'aviation civile russe. Avec Jonathan Sixou, nous reviendrons sur les conditions de diffusion de cette information. La Russie est-elle responsable L'avion a-t-il été touché par un missile Edito à suivre. 20 jours après le viol barbare survenu à Cherbourg, que sait-on du profil de l'agresseur âgé de 18 ans et défavorablement connu de la justice Ce fait divers, voire ce fait d'horreur relance le débat sur les peines de perpétuité. Le décryptage de l'interview d'Emmanuel Macron réalisé par nos confrères du Point sera assuré par Céline Pinard. Le président de la République s'est notamment exprimé sur l'école. Ses professeurs ou encore la tenue de ses élèves. Et enfin, nous aborderons les projets de référendum annoncés par Emmanuel Macron. Pour l'heure, il n'y a, a encore jamais eu recours. Mais les Français doivent-ils s'attendre à s'exprimer prochainement dans les urnes Élément de réponse apporté par Alexandre Devecchio. Face à l'info, c'est jusque 19h. Restez avec nous sur CNews. C'est parti. <rire> Et depuis hier, la mort du chef de la milice Wagner Prigogine, beaucoup de questions se posent car beaucoup d'informations contradictoires qui nous parviennent en provenance de Russie. Vladimir Poutine est sorti du silence et on va le voir tout de suite avec Jonathan Sixou.
2: Oui, vous avez raison, il y a, euh, ça a été plus de 24 heures où euh, le Kremlin, Vladimir Poutine, euh, sont restés totalement euh, muets, laissant les interprétations évidemment aller euh, bon train. Et il y a euh, 45 minutes euh, à peu près, on a euh, entendu les premières paroles de, de Vladimir Poutine qui est euh, à Moscou en ce moment. Le chef de l'État russe euh, a salué un homme talentueux, il, euh, il parle de, de Prigogine, euh, qui a commis certes des erreurs mais un homme talentueux et il a présenté donc ses condoléances euh, à sa famille et à la famille euh, de, des autres victimes, parce qu'ils étaient quand même euh, une dizaine à bord de, de cet appareil. Vladimir Poutine qui a aussi promis d'ailleurs que l'enquête irait jusqu'au bout. On sait depuis ce matin qu'il y a une commission d'enquête russe qui a été diligentée, de quoi entourer tout ça d'un vernis de, de l'égalité comme, comme d'habitude. Euh, il y avait quelques voix autorisées mais non officielles qui ce matin nous parlaient par exemple... D'un tir accidentel. Un peu, ça, ça pourrait s'apparenter à, à un accident revendiqué, si vous voulez, <rire> hein, en, en quelque sorte. Alors, euh, même aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, même s'il euh, n'y a pas de, 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 de version officielle, pas encore, il y a, il y a certes ces condoléances, mais c'est un peu maigre, on ne sait pas grand-chose. Si on met de côté euh, euh, ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, on peut peut-être y voir un peu plus clair, mais ce n'est pas certain. Commençons par ce qu'on sait, c'est ce qui va aller le plus vite, en fait. Hier, euh, un avion privé est battu à quelques 180 km au nord de Moscou. Cet avion se rendait vers Saint-Pétersbourg. Le, le crash est au oh, miracle, aux oh, curiosités filmées. Ça se passe au milieu de nulle part, mais là, il y a un passant qui filme cet avion qui, qui, qui s'écrase. Sur les images que nous avions diffusées déjà hier, c'est l'équivalent d'un trombone qui tourne, mais c'est plutôt bien cadré même et on peut bien, on peut bien voir les choses. L'agence Interfax ensuite publie d'autres images où on voit là, de toute évidence, et, et euh, ne plaisantons plus vraiment, un, un crash avec euh, des, des morts dans la carlingue. Il y a dix morts, trois membres d'équipage et dix euh, personnes, dix passagers, parmi lesquels on apprend vite qu'il y a Evgeny Prégojine, le chef de Wagner, et Dmitry euh, Houtkine, le numéro deux, ainsi qu'en fait tout l'état-major de Wagner jusqu'au chef de la sécurité. Euh, du groupe, ce qui, euh, ce qui est euh, énorme. Il y a aussi des témoignages euh, qui corroborent ce qu'on voit sur les images. C'est-à-dire que l'image montre quoi Un avion qui tombe en chute libre Et il y a un panache de fumée blanche juste à côté. Les experts militaires disent que c'est la signature de missiles Sol-Air. Euh, D'ailleurs, l'avion volé à 8000 mètres d'altitude, il n'y a qu'un missile Sol-Air pour euh, abattre un appareil volant euh, à, à une telle hauteur mais le Wall Street Journal ce soir nous dit euh, qu'il faut être très prudent. Ça pourrait néanmoins être une bombe qui serait à bord. Vous voyez bien qu'il faut être très prudent encore maintenant. Parce que même pour du factuel, il faut parler au conditionnel.
0: Donc Tout le monde pense évidemment à un assassinat commandé par le Kremlin. Prigogine est mort deux mois jour pour jour après sa mutinerie.
2: Deux mois jour pour jour, avoir quitté le front ukrainien pour marcher sur Moscou. Il appelait ça la marche contre l'injustice. Il dénonçait euh, la gestion de la guerre en Ukraine par euh, le ministre de la Défense et par le chef d'état-major de, de l'armée russe. On se souvient du coup de théâtre. Le, le même jour, il était à, à 300 km de Moscou euh, à peine. On apprend par un communiqué de presse qu'il met fin à cette mutinerie. Certains voyaient même là-dedans une derrière ça une, une tentative de, de putsch. Et quelques jours plus tard, c'est un scénario très russe. On voyait d'autres images. Il était bien au Kremlin, mais en train de parler avec Vladimir Poutine, qui lui pardonnait, dirons-nous, en échange d'un exil en Biélorussie. Depuis ce jour. Personne ne lui donnait euh, chair de sa peau, ne lui prêtait longue vie. Surtout pas en fait même les militaires russes et particulièrement ceux de l'armée de l'air. Puisque dans sa mutinerie, Prigogine s'en est pris à des soldats russes mais uniquement des aviateurs. Il a abattu des hélicoptères, au moins un avion, et faisant de facto des morts et autres qui ne sont autres que les pilotes en fait, de ces appareils. C'est le seul corps de l'armée, l'armée de l'air, à avoir été touchée par, par, par cette opération de Prigogine, et cela n'a jamais été dirigé, euh, dirigé digéré par, la, par les, les gradés de, de ces soldats d'élite. Et est-ce que ce sont eux qui ont tiré ce missile sol air S'il s'agit bien d'un missile sol air pourquoi pas euh, Ont-ils pu le faire sans l'aval du Kremlin Sûrement pas.
0: Mais qu'est-ce que Vladimir Poutine a gagné avec euh, cette euh, disparition de Prigogine
2: ben Tout. Tout, parce que euh, Vladimir Poutine a, a, a toujours dit que s'il savait pardonner, il ne pardonnait jamais euh, la trahison. Et Prigogine l'a trahi, même s'il est rentré dans les rangs. Euh, rien ne pouvait l'assurer, le garantir qu'il n'en ressortirait pas euh, des rangs. Et puis ensuite, il élimine un soutien, un soutien encombrant. Prigogine, ça a été un ami, un ami de, de, de longue date. Il a évolué dans son entourage. Il a été dans l'ombre de Poutine pendant des années. Ça a vraiment été l'homme des, des hautes et basses œuvres euh, de, de Vladimir Poutine. Autant dire qu'il est au courant de tout. Donc cet homme un peu fort en gueule un peu ingérable pour tout dire, cet homme euh, mort, c'est un, un témoin euh, plutôt bavard qui euh, est en moins euh, à prévoir. Et puis enfin, ça permet à Vladimir Poutine d'affirmer son pouvoir. On le disait affaibli, souvenez-vous, on le disait malade, on le disait euh, 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 près de la sortie. En fait, il n'en est rien, du moins pour le moment, et autre peut-être euh, énième rebondissement. Euh, il réaffirme être le chef de l'armée. Il a même réaffirmé encore ces derniers jours que Wagner dépend de l'armée russe, que c'est l'État russe qui finance Wagner. Euh, et donc, en, en gros, Prigogine n'y est pour rien dans cette histoire de, de milice paramilitaire. Ça lui permet quoi aussi, Prigogine disparu En cas de succès militaire sur tous les fronts, eh ben, c'est à mettre à son crédit à lui, et non pas au crédit de, de quiconque. Et puis, il y a un petit point. Le 17 mars, le 17 mars prochain, il y a des élections présidentielles en Russie. Vous me direz, c'est des élections à la russe, mais sont des élections tout de même. Et vaut mieux se poser en homme fort du pays euh, quand, quand on se présente. Et puis là aussi, enfin, où, où Vladimir Poutine renforce indéniablement euh, son pouvoir en éliminant Prigogine. Si c'est lui qui est derrière tout cela, bien sûr. Euh, Vladimir Poutine envoie un message fort non pas euh, à la communauté internationale, parce qu'il sait bien que personne ne pouvait apprécier ce gangster, ce mafieux, ce, ce criminel de guerre. Il n'y a pas d'autres mots. Euh, même les Ukrainiens lui disent merci en quelque sorte euh, aujourd'hui. Mais en fait, ce message avec cette élimination s'adresse même non pas au peuple russe, mais à l'élite russe, où il, euh, il met tout le monde dans les rangs. en fait. Il leur dit euh, « Voilà ce qui arrive si vous me trahissez, d'une part. Voilà ce qui arrive si vous marchez sur mes plates-bandes. » On prêtait à Prigogine quelques intentions, même pour les prochaines élections présidentielles. Avec cette élimination, je pense qu'il y a pas mal d'oligarques qui... Euh, qui vont rester tranquilles.
0: Alors, même si on a peu d'informations fiables, même si euh, tout est encore euh, flou, on sait qu'il y a de vraies tensions dans l'entourage de Vladimir Poutine.
2: Alors... Euh... Vous avez raison de le dire, on ne sait pas grand-chose, mais on sait néanmoins qu'il y a des tensions. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas que Prigogine qui est, qui est mort dans cet avion, c'est tout l'état-major de Wagner, je vous le disais. Ce qui est là aussi un peu curieux parce que c'est le b bas de la sécurité quand vous êtes aussi bien chef d'État que chef d'entreprise. Vous ne faites pas voyager le président et le Premier ministre dans le même avion, vous ne faites pas voyager tout le, le, le conseil d'administration d'un grand groupe dans, dans le même avion, etc. Là, tous ces hommes hyper parano, euh, avec les raisons de l'être, euh, sont tous montés dans le même avion. On sait en plus qu'ils sortaient d'une réunion qui s'était euh, passée, pas très bien d'ailleurs, avec les services de, de renseignement militaire. Euh, C'était aussi une raison pour laquelle il y avait des tensions ces, ces, ces derniers temps. Quoi qu'il en soit désormais, il n'y a plus euh, aucun dirigeant de Wagner de vivant. Poutine et ses hommes de confiance du jour ont les coups des franches donc pour, pour mener les opérations. On pense à l'Ukraine parce que Wagner a fait parler de, 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 de lui et de ses troupes avec l'Ukraine. Mais aujourd'hui, l'Ukraine, même s'il si y a des petits coups euh, euh, comme ça pour les caméras, notamment Kiev aujourd'hui pour sa fête nationale qui a réussi à accrocher un drapeau en Crimée, même si euh, sur le terrain, euh, on voit bien qu'il y a des drones euh, euh, ukrainiens qui qui arrive à, à toucher Moscou, on est davantage rentré dans une guerre de harcèlement, qui fait des morts tous les jours, bien sûr, mais ce ne sont plus, ce ne sont plus les, les grandes manœuvres qu'on qu avait vues ces derniers mois. Wagner, en fait, désormais, c'est l'Afrique. Et euh, c'est un enjeu autrement plus stratégique pour le Kremlin et pour les hommes de Vladimir Poutine, parce que l'Afrique, pardon du, de l'expression, mais ça rapporte gros. Il y a des milliers de soldats, on parle d'au moins 3 500 hommes, qui sont déployés au Soudan, en Centrafrique, au Mali, en Libye, au Burkina Faso, au Niger. Que font tous ces hommes de, 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 de Wagner là-bas ben, Ils appuient les militaires, des jantes militaires. Ils, 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 le dernier éclat en date, c'est le, le coup d'État au Niger. Ils matent les islamistes armés. Et ensuite, que font-ils Ils font main basse sur les ressources naturelles. Ce sont des contrats qui se comptent en dizaines de milliards de dollars avec des commissions, des co-commissions, des, 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 des co etc. C'est énorme. La dernière vidéo de Frigogine est à quelques jours seulement. Euh, elle date de, de lundi, euh, peut être mardi dernier. Il était alors vraisemblablement euh, au Niger, au, au Mali, pardon, et euh, il pensait à ce moment là avoir franchement encore la, la cote auprès de Vladimir Poutine, qu'il avait regagné la confiance du chef, et il parle sur ce ton épouvantablement vulgaire, grossier et guerrier euh, face caméra. Et, et que dit il, ça se passe de commentaires nos activités recommencent pour rendre la Russie encore plus grande et encore plus puissante.
0: Des très beaux mots pour, pour sortir. Il est
2: mort deux jours après. Voilà,
0: pour terminer cet édito. Merci beaucoup à Jonathan Sixou, Une réaction à Alexandre Devecchio. On a suivi ensemble dans Soir Info été cette, cette annonce hier. Là, on a un peu plus d'informations, mais tout reste encore flou. Il est difficile de démêler le, le vrai du faux entre les informations qui nous sont apportées depuis les agences russes et, et ce que l'on sait factuellement.
3: Les, les, les assassinats officiels, si vous voulez, c'est rare, donc je pense qu'on qu n'aura jamais la confirmation du Kremlin, mais je pense qu'il y a peu de doutes, et il y a peu de doutes, et ça a été très bien dit par Jonathan, c'est ce qu'on disait aussi un peu hier, c'est que euh, Vladimir Poutine n'a pas cherché à faire un, un assassinat discret, ce qu'il aurait pu... Faire. Il a évidemment envoyé un message clair. « Si vous me défiez, vous vous prendrez un missile sur la tête. » C'est ça, en, en réalité. Donc, euh, ça, ça, ça me paraît effectivement une, une piste crédible. La coïncidence serait quand même, à vous le à à très très troublante. Quoi. Le, le, le contraire aurait peut-être été plus surprenant. De voir Prégogine continuer à, à, à pavaner, à faire des, des vidéos.
4: Ah, moi, Céline, ça me rappelle juste un épisode de Game of Thrones où vous avez un personnage qui est extrêmement machiavélique et qui, à un moment donné, devant la reine Cersei, va lui dire « Le pouvoir, c'est l'information ». Et la reine, elle prend un couteau, elle le lui colle sous la gorge elle lui dit « Le pouvoir, c'est ça ». Je trouve que c'est ce que Poutine vient de faire.
2: <rire> Exactement.
4: <rire> Merci beaucoup. Alors Céline, vous avez été
0: quelque peu déroutée par une interview, celle du président de, de la République qui est parue dans le magazine Le Point et vous souhaitiez nous en parler ce soir. Oui, alors...
4: Euh... C'est vrai que j'ai employé le mot « dérouté », mais finalement, il est, il est extrêmement égal à lui-même dans cette interview, notre président. Donc, cette interview s'appelle « La grande explication ». C'est le nouvel opus de « Moi, je, président » qui déploie sur 15 pages la vision de son action. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas guetté par l'excès d'humilité. Après la grande confession qu'il avait déjà livrée au point en avril 2021 et avant peut-être la grande consternation qui amènera au grand déménagement de 2027, notre président prend le temps d'expliquer aux peines à comprendre que nous sommes, à quel point il enchaîne les succès, prend à bras le corps les problèmes et domine la situation. De ce fait, à la sortie de ce très long, et peu passionnant exercice d'autosatisfaction, on se demande quand même si on vit bien dans le même pays et à la même époque. Alors le plus amusant est que derrière cette enfigurie du langage, où plus les mots visent haut, plus leur traduction en acte rate sa cible, euh, on a par exemple le, le, le cœur de l'interview, c'est de donner un contenu à, vous savez, l'initiative politique d'ampleur qu'avait annoncé le président justement dans le Figaro magazine du 2 août. Eh bien, on a la réponse. Et en fait, cette initiative d'ampleur, ça s'appelle un comité théodule, puisqu'en fait, il propose aux forces politiques représentées dans nos assemblées d'essayer d'agir ensemble. C'est pourquoi je veux les réunir sur la situation internationale, ses conséquences sur la France et sur les nuits des modes que nous avons vécues. Alors, le problème, c'est qu'on sait qu'on a déjà des partis qui ne sont pas forcément en prise avec les forces réelles de la France, mais on ne va tout de même pas reprocher au président de discuter avec l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale. Mais le problème, c'est qu'il donne l'impression d'aller à cette rencontre en n'ayant lui-même aucune ligne et aucune capacité d'action euh, sur ces questions. Et on a plutôt le sentiment qu'il cherche à diluer ses responsabilités en mettant en scène l'incapacité de faire naître un processus d'union nationale cette mise en scène, il pourra d'ailleurs la resservir euh, lorsqu'il échouera à bâtir ce qu'il appelle des majorités de projet. Donc, cette espèce de rêve d'Union nationale étant vouée à l'échec, la mise en scène lui permettra surtout de dénoncer l'égoïsme et la courte vue de ses adversaires et donc de faire passer son incapacité à se doter d'une ligne propre pour la rançon du manque d'engagement de ses concurrents. C'est une ficelle usée, mais il faut reconnaître qu'elle marche toujours très bien en politique. Le problème c'est qu'on ne peut pas créer de dynamique en l'absence de projet. Et force est de constater qu'au terme des 7, 16 pages, on ne sait toujours pas où le président veut conduire la France, et ni comment. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui vous convient dans ces euh, 16 pages Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a euh, satisfait Bon, Je reconnais que je suis en mode ronchon, exprété <rire> un sept norme, on m'appellerait grincheux. Mais il y en a quand même, pas exagéré. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous a déjà habitués à dire très, des choses parfois très fortes en interview, pour poser des actes qui les démentent directement juste après. Le deuxième problème, c'est qu'il n'est pas d'une grande intellectuelle, euh, honnêteté intellectuelle, et que dans les deux cas, il y a quand même des moments où on, on grince un peu, parce que certaines choses annoncées <coughs> sont même carrément fausses. Mais bon, revenons au positif. Euh, par exemple, ce qui a été souligné, c'est le durcissement du ton sur l'immigration, qui semblait prendre en compte euh, finalement un desiderata des Français. Donc le Président nous dit qu'il faut réduire significativement l'immigration. Mais dans le même temps, il explique que les gens qui sont de plus en plus en sécession à l'intérieur du pays par rapport à nos valeurs sont souvent nés chez nous. Donc tout cela n'est pas incohérent. Le seul problème, c'est qu'il ne va pas au bout. Ce n'est pas incohérent parce que notre principal problème est le refus d'assimilation d'une partie de la jeunesse d'origine immigrée pour qui le fait d'obtenir des papiers français ne signifie pas l'adhésion à un contrat social ou à une civilisation particulière mais euh, est presque un, un dû dont il ne, ça, qui ne leur donne pas d'identité particulière. Et, et si, si du coup euh, Emmanuel Macron met en avant les défaillances de l'école pour expliquer cette situation et pour expliquer l'ensauvagement de la société, il, ne, il nie le fait que euh, nos valeurs universalistes sont contestées par une force organisée par cet islam en pleine renaissance qui est aux mains des fondamentalistes et des politiques et qui exerce une pression identitaire <rire> sur les jeunes de banlieue. Quand la violence et le pillage sont justifiés par une représentation de la France vue comme colonialiste, euh, raciste, euh, voire esclavagiste, dont il est juste de se venger en piétinant ses lois et ses principes, voire en se livrant au pillage, ces représentations-là elles ne viennent pas de nulle part. Euh, elles sont le fruit d'un travail politique euh, et elles sont en plus relayées par l'extrême-gauche. Et, et toutes les immigrations, de fait, ne posent pas le même type de problème, et toutes ne font pas l'objet d'un projet communautariste qui est porté par une vision politique. Et c'est ça qu'est l'islamisme. Donc refuser de regarder ce facteur-là en face, c'est aussi laisser une grande partie de la population musulmane à la merci des semeurs de radicalité, alors que parfois elle est justement venue en France pour les fuir et pour fuir l'oppression de cet islamisme que même ne supporte pas. Et l'affaire Médine, je trouve, elle illustre parfaitement la réalité de cette tension. Dans cette interview, il y a toute
0: une partie également sur la nécessité d'une recivilisation. C'était un point important à aborder après les déclarations d'Emmanuel Macron sur la décivilisation
4: C'était même indispensable et, et il a le, le courage de le faire parce qu'après les radias et violences du début de l'été, les Français attendaient quand même une parole forte sur ce thème-là. Donc le Président le lit effectivement à un problème d'intégration. Mais il va soigneusement éviter de s'étendre sur le sujet alors que pour résoudre la question, il faudrait déjà oser l'aborder de front. Et il met le doigt, par exemple, sur quelque chose de juste quand il parle d'une relation qui n'est pas réglée entre une partie de la jeunesse et l'autorité. Le problème reste que ce diagnostic n'est suivi d'absolument aucune proposition forte. Quant au satisfait que va s'accorder le, le, le locataire de l'Élysée sur la gestion des émeutes, il est entendable... De même que euh, son explication sur les embauches réalisées, les augmentations de budget à la police, à la justice, etc. Là où le bas blesse, c'est que la communication est quand même très manipulatrice. Euh, quand le président va citer des chiffres mirobolants, notamment en matière d'interpellation et de déferment à la justice, il oublie soigneusement de donner le chiffre du nombre de condamnations. Et on sait tous très bien pourquoi. Donc, on ne peut que se réjouir du fait de la prise de conscience que l'histoire se comprend mieux, par exemple, quand elle est enseignée chronologiquement, euh, un peu de bon sens en la matière, franchement, ça fait toujours du bien. On peut se féliciter du passage, notamment sur la formation des maîtres. Le problème, c'est que tout le monde est d'accord pour dire, par exemple, que la fin dans le monde, c'est mal. Euh, mais personne n'est là pour proposer une solution. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, quand on dit qu'il faudrait que les professeurs soient mieux formés, qui va vous jeter des tomates Personne. Mais quand vous êtes président de la République et que vous dites « et pour ça ?» Je vais rouvrir des écoles normales. Là, vous prenez une position forte. Sinon, ça n'est que du blabla. Et c'est une façon de communiquer pour éviter de prendre le problème à bras le corps. Pareil sur l'Ukraine, le Mali, tout ce qu'il dit est tout à fait euh, raisonnable. Mais l'interview achoppe quand même sur de gros mensonges. Par exemple, euh, notre président est tout content. Rendez-vous compte, il a supprimé le numerus clausus. Bah, raté il a mal lu sa fiche. En fait, il l'a simplement relevé de 15%, ce qui met le niveau de formation au niveau de ce qui se faisait en, dans les années 1970, où nous étions 15 millions de moins. Et vous vouliez aussi
0: mettre l'accent sur la
4: partie de l'interview consacrée à l'école. Pourquoi vous êtes-elle particulièrement crispée tout n'est pas à dans ce passage, je vous l'ai dit, je suis grincheux. On en a beaucoup parlé, aussi une news quand même, de, de ce passage sur l'école. <rire> oui, tout à fait. Mais il euh, y a un moment qui exprime un tel déni du réel que, de fait, vous n'arrivez plus à entendre et à croire euh, ce qui a précédé et ce qui va suivre. Donc, à ce moment-là, sur les journalistes du Point, qui demandent quand même à, à Emmanuel Macron s'il comprend que sa logique peut être un peu difficile à suivre quand il passe de euh, Blanquer, euh, de Jean-Michel Blanquer, à Pepe comme ministre de l'Éducation nationale. Et là, le président nie. Et en fait, sa, sa réponse est assez amusante parce qu'elle est très révélatrice. Dans sa réponse, on comprend que les deux sont absolument interchangeables, ils n'ont aucune importance, ils ne sont que des exécutants qui sont là pour mettre en place sa politique. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Euh, sinon on n'aurait pas des ministres, à la limite on les appellerait, euh, voilà, je ne sais pas, collaborateurs du président, euh, ce serait un gros cabinet, et puis voilà. Donc la dimension symbolique que portait ce changement n'a échappé à personne, et elle n'a notamment pas échappé aux islamistes pour qui l'école est une place à conquérir. Mais à quoi on peut le voir Est-ce qu'il y a des indices Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent le prouver eh bien, tout à fait. Le Figaro euh, raconte dans un article paru ce jour qu'une note des services de l'État a montré l'explosion des atteintes à la laïcité à l'école, et notamment à travers l'augmentation du port de signes et de vêtements religieux. Vous voulez quelques chiffres Allez, de septembre à novembre 2021, c'était 91 signalements qui étaient remontés pour cause de port d'abaïa, etc. D'avril à juillet 2023, on en est à 923 signalements. Au-delà de ce phénomène, ce sont les atteintes à la laïcité dans sa globalité qui augmentent de manière extrêmement inquiétante. 4710 atteintes ont été relevées pour l'année 2022-2023, contre 2167 l'année précédente. Or, ces provocations ne sont pas des mouvements spontanés. On a pu le voir, c'est renseigné, elles partent sur des réseaux sociaux, elles sont lancées par des personnalités euh, qui sont connues. Et si les islamistes ont choisi de mener cette offensive, c'est parce qu'ils savent que Papandiaï ne saurait pas se positionner. Et ils ont eu raison. Qu'est-ce qui s'est passé Exactement ce qui s'était passé en 1989 avec l'affaire du voile. Papandiaï a dit « Demerden Zezich euh, » aux responsables euh, d'établissement. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont retrouvés en première ligne. Ils n'avaient pas les arguments pour combattre. Ils se sont fait attaquer ou alors ils ont fermé les yeux et les atteintes ont augmenté de plus en plus, le but du jeu étant de faire reculer la frontière. Les mêmes lâchetés ont toujours provoqué les mêmes évolutions, les provocations ont donc augmenté, les responsables d'établissements se sont sentis abandonnés et l'autorité de l'État a visiblement reculé devant tout le monde et notamment devant les yeux de cette jeunesse.
0: On va continuer, Céline, à décrypter cette interview du président de la République dans Face à l'Info été, mais pour l'instant on marque une courte pause. Restez avec nous sur CNews, on revient très vite. De retour sur CNews avec Face à l'info été. Nous étions en train de décrypter, d'analyser l'interview du président de la République accordée à nos confrères du et c'était avec Céline Pina. Céline, est-ce que le président de la République a évoqué le sujet
4: de la laïcité? Alors, justement, euh, en fait, il, il, il évite soigneusement ce sujet pendant toute l'interview. Bien sûr, il prononce au moins une fois le, le mot laïcité, mais c'est un petit peu, euh, ça va être le cas à chaque fois. C'est-à-dire, dès qu'il y a une question un petit peu précise qui lui est posée, en général, le président se cabre et botte en touche. Par exemple, à un moment donné, les journalistes lui posent la question de la rupture des accords avec l'Algérie, étant donné tout ce qu'il vient de développer. Et là, on a quelqu'un qui nous dit qu'il n'a de tabou sur rien, mais c'est pour refermer immédiatement le débat et le chasser d'un revers de main. Eh bien, il va se passer la même chose avec la question de la laïcité. Quand les journalistes lui font remarquer qu'il n'en parle pas, il va la noyer au milieu de référentiels diverses, sans voir à quel point celle-ci est au cœur de la contestation de l'école. Pour les islamistes, en fait, la liberté de penser, la liberté de conscience, l'idée que ce sont les hommes qui en faisant usage de leur raison, créent et mettent en œuvre la loi, euh, leur est absolument insupportable. Eux, ils attaquent la laïcité en tant que pilier de la liberté de conscience. Ce n'est pas euh, un ordre ou quelque chose qui dépendrait simplement de l'école. Ils veulent substituer la soumission au dogme et l'interdiction du blasphème à la liberté intrinsèque dont est porteuse la laïcité. On est donc au cœur du combat de la décivilisation quand on aborde ces questions. Mais jamais le président n'acceptera de lever les yeux sur cette réalité. Alors à sa décharge, la faiblesse de son pouvoir et son absence de majorité lui font craindre que s'il aborde frontalement ces questions sans moyens d'action réel, finalement il ne fragilise la situation de l'ensemble des musulmans sans réussir pour autant à réduire l'influence des islamistes. Donc il contourne ce qu'il ne peut affronter. Et le président dit pourtant vouloir mettre l'école au cœur de son action et en fait une priorité pour faire nation. C'est vrai, euh, mais on ne voit pas tellement les outils qu'il peut donner pour cela. Donc on a droit du coup à quelques annonces rationnelles sur le fait que certaines épreuves du bac, par exemple, vont avoir lieu plus tôt, euh, qu'on va faire en sorte que le mois de juin ne soit plus un mois de garderie... On va essayer d'étendre la politique de soutien scolaire, mais on voit bien que tout cela ne parle pas de, de, de faire nation. Alors, il explique qu'il va peut-être présenter plus de grands textes liés à notre civilisation, les faire étudier, faire débattre les enfants derrière. C'est super, mais là où on est complètement décontenancé, c'est qu'on se dit, mais en fait, c'est marrant, dans quel monde vit-il moi, je vis dans un monde où on m'annonce que quand il y a un concours pour recruter des professeurs, eh bien, ils ne se présentent pas et on n'arrive même pas à doter toutes les places, que ceux qui sont là, 25% démissionnent, qu'aujourd'hui, on ne peut pas assurer tous les cours devant tous les élèves, euh, que le professeur d'anglais doit remplacer le professeur de français parce qu'on n'arrive pas à mettre en place un système qui tient. Et là, on m'annonce qu'en plus, on va pouvoir débattre avec les enfants, leur faire étudier les textes. Franchement, c'est super, mais euh, rien n'est dit quand même euh, sur la capacité à faire, mais rien non plus sur la question de l'autorité à l'école, sur les classes de niveau, sur la possibilité d'expulser les éléments perturbateurs, sur la volonté de remettre l'exigence au cœur du projet scolaire pour tirer tout le monde vers le haut, bref tout ce euh, que réclament à corps et à cri les parents d'élèves et tout ce qui permet de faire de l'école un véritable ascenseur social. Donc, euh, là, on, 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 la seule chose que euh, évoque Emmanuel Macron de concret, c'est de dire, on va faire des supers écoles où les gens, ils pourront apprendre en étant en jeu, à genoux, debout, assis, comme ils veulent, parce mmh. qu'en fait, cette posture-là, c'est un changement dans le rapport au savoir. Là, je reconnais que j'ai failli exploser de rire. J'ai trouvé que c'était assez indigent, mais j'ai trouvé que surtout, ce n'était pas très rassurant pour l'avenir. Donc, euh, Emmanuel Macron va aussi éviter tous les sujets qui fâchent en faisant semblant de les aborder. Par exemple, il dit franchement 80% d'une classe d'âge au bac, alors que personne ne peut, euh, enfin, 80% des gens ne peuvent pas faire l'université, ça n'a aucun sens. Mais après, il dévie le tir sur la question euh, des études professionnelles. Euh, on ne parle pas du tout d'un bac plus sélectif ni de la sélection à l'université, par exemple. Euh, mais là aussi, c'est pareil. Il se trouve qu'Emmanuel Macron a un électorat de retraités et que la jeunesse est aux mains euh, de l'extrême gauche, que ça peut être extrêmement inflammable. Et on comprend que sur ces questions, il essaie d'éviter euh, de mettre une bougie dans le baril de poudre. Mais quelle image vous retenez alors d'Emmanuel Macron après avoir lu cette interview, interview de rentrée
0: Quelle image on doit avoir
4: et ben, il y a tellement de moments d'autosatisfaction pure, de moi-je sur des sujets dont on n'a quand même pas l'impression qu'ils aient été résolus. Euh, voilà qu'à un moment donné, on a l'impression d'une perte de sens de réalité chez ce président. Et c'est ce qui arrive quand on est au plus haut sommet. On finit toujours un petit peu isolé. Euh, c'est quelque chose qui arrive au meilleur. Mais là, on a quand même l'impression qu'on est en face de tar Tartarin de Tarascon en mode 2.0 et avec une cravate. Mmh. Or Tartarin de Tarascon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un personnage hableur qui se vantait de succès qu'il n'avait pas à remporter, mais qui faisait néanmoins énormément d'effets sur son entourage. Donc il faut espérer que ce soit le cas pour Emmanuel Macron, car euh, la longueur de l'interview a quand même du mal à masquer à la fois l'absence de vision, de colonne vertébrale et de perspective d'avenir.
0: Merci beaucoup Céline Pina. On va voir si Alexandre Devecou, vous avez... Le même avis piquant sur cet entretien accordé au point par le, le Président de la République. Alors on, Emmanuel Macron en dit plus sur l'initiative politique qu'il prépare. Outre une grande réunion avec les principaux partis politiques, il n'exclut pas la possibilité d'utiliser l'outil du référendum pour gouverner. Est-ce que vous y croyez-vous
3: le référendum fait toujours partie des options qui peuvent être utilisées, et je compte bien y avoir recours. Voilà la, la phrase exacte d'Emmanuel de, Macron. Euh, le dernier référendum qu'on a eu, c'était euh, en 2005, c'était euh, Jacques Chirac sur le traité constitutionnel européen, et euh, quelques temps après, euh, Nicolas Sarkozy mmh. s'était assis sur le résultat, puisque ça avait été un non. et depuis, plus aucun président de la République n'a osé euh, bah, se servir de cet outil. On verra pourtant que le général de Gaulle s'en servait euh, euh, souvent. Euh, Emmanuel Macron a plusieurs fois évoqué euh, la possibilité d'ailleurs de s'en servir Or, depuis les, les Gilets jaunes. Il en a eu l'occasion pendant la réforme des retraites, puisqu'on en parlera aussi à il y avait même un référendum d'initiative populaire qui était euh, euh, proposé, euh, il l'a pas fait. Donc c'est étonnant maintenant de taper sur le, le, le poids sur la table et dire « vous allez voir ce que vous, vous allez voir ». Il a plutôt opté pour des conventions citoyennes, hein, moi ce que j'appelle des machins, euh, cornaqués par des associations et des cabinets de conseil, donc ça est tout <rire> sauf démocratique si vous voulez. On... On tire quelques Français euh, au, au hasard, hein, de manière arbitraire. Et ensuite, on encadre très soigneusement ce qui va sortir de ce type de convention. Euh, d'ailleurs, il n'en est même pas sorti grand-chose, puisque euh, ça n'a pas été vraiment traduit dans la loi, ce qu'il y avait dans la Convention citoyenne pour le climat. Donc euh, pardonnez-moi, mais pour répondre à votre question, je suis plutôt dubitatif, mais peut-être que voilà, je suis gracheux comme, euh, comme Céline Pina. L'avenir me démentira. J'espère peut-être d'ailleurs que l'avenir la, me démentira.
0: La France, quand même, traverse une crise démocratique. Est-ce que le référendum pourrait être une bonne décision pour, pour en sortir
3: Oui, c'est pour ça que je disais que l'avenir, j'espérais que me tromper, en fait, sur Emmanuel Macron et qu'effectivement, il propose un référendum aux Français. Vous avez aussi raison de parler de crise démocratique. Une crise démocratique à double titre. Je pense qu'on a une crise conjoncturelle qui est liée à la double élection d'Emmanuel Macron par défaut. Par deux fois, malgré tout, face à Marine Le Pen, qui par deux fois apparaissait comme une candidate pas nécessairement crédible, une candidate diabolisée, avec beaucoup de gens qui ont voté pour lui, mais sans forcément adhérer à son projet. Et ça s'est confirmé notamment par les législatifs de juin 2022, où le président de la République n'a pas obtenu de majorité. Donc je crois que le message des Français a été clair. Ce qu'ils acceptaient de désigner Emmanuel Macron comme chef, comme président de la République, comme incarnation, ça leur apparaissait moins aventuré que Marine Le Pen, mais encore une fois ils n'adhéraient pas forcément à son programme, euh, à sa vision d'ailleurs il fallait parfois bien chercher pour Savoir quelle était sa vision. Euh, Céline nous a parlé de son, son interview qui est floue, mais à la limite, il y, y a des choses. Mais sa campagne, souvenez-vous, euh, c'était euh, l'interlocuteur privilégié de Vladimir Poutine et la réforme des retraites. Euh, et ça s'arrêtait un peu là. Et on a vu l'adhésion des Français à la réforme des retraites. Euh, mais cela dit, n'accablons pas le président de la République. Je crois que la crise démocratique euh, vient de, de plus loin. Euh, le, le, le sociologue américain Christopher Lash dès les années 90, parlait de, de révolte des élites et de trahison de la démocratie. Il montrait dans son livre qu'on avait une classe dirigeante des élites politiques, mais aussi médiatiques, économiques, euh, qui épousait totalement la, la, les codes de la mondialisation heureuse et qui est de, de plus en plus éloigné euh, du terrain et finalement de la vision des simples citoyens. Et en France, il euh, y a quelqu'un qui a alerté justement sur cette euh, crise démocratique, c'est euh, Philippe Seguin. Pendant un référendum, justement, c'était le référendum sur le, le, le traité de, de Maastricht, dans son fameux discours du 5 mai euh, 92 devant l'Assemblée nationale, euh, il dénonçait le, le, le danger démocratique représenté par euh, Maastricht, qui consistait selon lui à un transfert de souveraineté massif euh, donc la souveraineté populaire au profit d'une structure technocratique déconnectée des peuples euh, et donc nous non, non élus et il disait même c'était un peu une anticipation du mal du macroniste la gauche et la droite ne seront plus que deux détaillants se fournissant au même grossiste euh, et, et je crois que depuis c'est le Philippe Ségard, la situation c'est aggravé hein, sur fond de mondialisation d'interdépendance dépendance accrue des marchés, de multiplication des institutions financières, technocratiques ou juridiques non élues, la souveraineté décrite par Philippe Séguin, -Sé -Sé la perte de souveraineté, euh, euh, n'a cessé de s'accentuer. Si on prend l'exemple français, sans même parler de la Commission européenne, qui effectivement n'est pas élue, prenons le, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, qui finalement prenne, euh, se prononcent un peu sur euh, tout, de l'obligation ou non de se faire vacciner ou de porter le masque, jusqu'à que à la dissolution ou non des soulèvements de la Terre en passant par notre politique d'immigration qui est très largement conditionnée par les décisions de, 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 de ces juges, hein, qui, qui d'ailleurs ne sont pas toujours des juges en plus, ce sont souvent des, euh, des politiques qui font du, qui ont une retraite dorée, hein, je, je pense à, à Laurent Fabius ou à Alain Juppé euh, notamment. Donc tout ça fait qu'il euh, y a un sentiment, je crois, de, de perte de contrôle euh, des citoyens qui ont le sentiment d'avoir un vote mais pas réellement de voix et de ne pas être réellement maître de leur destin. C'est d'ailleurs vrai pas qu'en France, je crois que c'était une des raisons du, du, du Brexit. Le, 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 le slogan des brexiteurs était « take back control », reprendre le contrôle, justement.
0: Mais donc voilà, ça. on est sur un référendum qui n'est plus utilisé depuis 2005 et pourtant c'est quand même un outil qui est ancré dans l'ADN de, de la Ve République.
3: Oui, effectivement, hein, j'en ai parlé tout à l'heure du, du référendum de 2005 sur lequel s'était assis euh, Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a aussi un traumatisme démocratique qui a accentué effectivement cette, ce sentiment de, euh, de dépossession. On ne s'est peut-être jamais remis euh, de ça et que ça explique beaucoup le, le conflit entre la classe politique et les citoyens. Euh, mais pour répondre à votre question, oui, euh, le référendum, on l'oublie, euh, il y a beaucoup d'observateurs de, 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 qui expliquent que ce n'est pas très démocratique parce que c'est un plébiscite parce que c'est bonapartiste ou je ne sais quoi. En réalité, c'est dans l'ADN de la Vème République. La Vème République, on a beaucoup dit que c'était une constitution extrêmement verticale et c'est vrai qu'elle l'était pour le, le général de Gaulle. Mais le, le général de Gaulle était finalement un bon mélange de, de verticalité et d'horizontalité parce que malgré sa très grande légitimité qui n'avait rien à voir avec celle d'Emmanuel Macron, c'était une légitimité dans les, les urnes puisque son élection était très nette, mais c'était aussi une légitimité... Euh, historique. Malgré ça, euh, il prenait, j'y reviendrai, le temps de consulter les, les Français. Il y avait l'élection, mais ensuite, euh, il les consultait directement. Et c'est dans la Constitution de 1958, de, euh, euh, les choses sont très claires dès l'article 2. Euh, l'article 2 qui rappelle « La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Ça, c'est l'article 2. L'article 3 précise euh, la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce aussi bien par ses représentants que par la voie du, du référendum. Donc là, ce qui c'est très intéressant parce que dans la Constitution telle qu'imaginée par, par le général de Gaulle notamment, le référendum finalement est mis sur le même plan exactement que la démocratie représentative. Donc ce n'est pas euh, une option. Euh, c'est euh, les, les, les deux en même temps pour le coup pour parler comme Emmanuel Macron. Euh, et et d'ailleurs Dougal en avait une pratique extrêmement euh, banale, il en, a, en organise 5 entre 58 et 69, soit environ un tous les deux ans en moyenne, et pas sur des sujets mineurs. On peut notamment citer le référendum sur l'indépendance de l'Algérie ou sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Du reste, il perd un référendum sur la régionalisation, notamment en 1969, et il démissionne. Donc ça, c'est un très grand respect de la démocratie finalement même si on a beaucoup dit aussi le général de Gaulle autoritaire bonapartiste ou, ou je ne sais quoi euh, finalement je sais les, les et c'est peut-être aussi pour ça que les autres hommes politiques n'ont pas le courage d'utiliser le référendum parce qu'ils pourraient se sentir obligés de, de, de démissionner aussi. Cela dit, c'est pas obligatoire. Ça, c'était le général de Gaulle qui avait un espèce de, de sens de l'honneur qu'on a un peu perdu aujourd'hui.
0: Vous l'avez évoqué euh, durant la réforme des retraites. Il y a eu ce référendum d'initiative partagée qui a été euh, évoqué. Alors pourtant, celui-ci n'a jamais été mis en œuvre. On n'a jamais réussi à, à le mettre en place. Et pourtant, euh, est-ce que il pourrait rendre la France ingouvernable, gouvernable. Qu'en est-il de, de ce référendum alors, alors
3: déjà, pourquoi il n'a pas été mis en œuvre, euh, si, si vous voulez euh, Ce qui est amusant, et, et est, ça dit peut-être tout, c'est que celui qui fait voter ce, ce référendum d'initiative partagée... C'est Nicolas Sarkozy, en 2008. Donc c'est curieux, quelqu'un qui, qui s'assoit sur un référendum, <rire> au résultat très clair, 55% des, des Français votent non, après un débat euh, euh, voilà très intense et un fort taux de participation, le même euh, fait un, un enfin propose le référendum d'initiative partagée, euh, mais c'était peut-être justement pour se faire pardonner de, de, de ce qu'il avait fait, et surtout, c'est un référendum qui est fait pour ne jamais être utilisé. On l'a bien vu pendant la réforme de la retraite, parce que le, le, le système... — Et extrêmement complexe. D'abord, c'est pas tout à fait un référendum d'initiative populaire parce que l'initiative revient d'abord aux parlementaires. faut d'abord un cinquième des membres du Parlement soit 185 députés ou sénateurs euh, pour ça c'est la première étape ensuite il faut l'autorisation du, du fameux conseil constitutionnel dont je vous parlais qui va généralement voilà euh, expliquer euh, que, bah, que non euh, par rapport à la constitution la question est mal posée c'est pas ce qu'il fallait poser etc donc le processus peut s'arrêter là s'il s'arrête pas là il faut euh, 10% du corps électoral c'est-à-dire 5 millions de, de signatures euh, et ensuite il faut que le... Euh, une fois que les 5 millions de signatures ont été obtenues, euh, pour que le, le président, le président euh, n'est pas obligé d'en de, passer par le référendum, il est obligé que si dans les 6 mois, euh, l'Assemblée nationale, le Parlement ne euh, s'est pas, euh, pas prononcé sur le texte. Donc vous voyez que c'est quasiment euh, impossible euh, à mettre en œuvre. Euh, et justement, les arguments de ceux qui sont opposés à, ce, à un référendum d'initiative populaire, c'était oui. aussi la deuxième partie de votre question, euh, c'est bah, ça va être un gouvernement. On va poser des... les citoyens vont poser des questions euh, en permanence euh, euh, donc voilà il y a une démocratie une représentative il n'y aura pas de limite or oh. Euh, il me semble qu'en Suisse par exemple qui pratique ça très paisiblement euh, c'est une démocratie, on n'est pas dans un régime, euh, ni dans un régime autoritaire de type bonapartiste ni dans un régime qui n'est pas gouverné qui ne fait pas voter de, euh, de loi euh, au contraire euh, la vie, il euh, semble paisible et, et voilà, je voulais juste faire terminer peut-être par un point sur le, le, le référendum en Suisse, c'est intéressant parce qu'il y a différents types euh, de, de pour, pour vous montrer que ça marche, il y a différents types de référendums il y a d'abord un référendum dit facultatif, en réalité c'est un référendum abrogatif, ça permet au peuple de demander l'organisation d'un scrutin pour s'opposer à un acte législatif adopté par le Parlement, il suffit de 50 000 signatures de citoyens pour avoir pour organiser ce type de référendum. Il y a le référendum obligatoire, ça c'est intéressant aussi. Dès que ça, ça concerne les quand il y a des lois constitutionnelles, c'est-à-dire c'est automatique. Dès qu'on veut signer un traité, modifier la Constitution, on doit le soumettre le soumettre au peuple. Et enfin, il y a le référendum d'initiative populaire. Là aussi, c'est un instrument démocratique qui permet au peuple là pour le coup de, de susciter euh, une loi euh, et pareil il faut simplement 100 000 signatures donc euh, bah, sûr, la, la Suisse est moins habitée que la France mais c'est quand même beaucoup moins euh, en proportion que les 5 millions de signatures euh, demandées euh, en, en France et ça se passe très bien euh, euh, en Suisse euh, et ce qui est intéressant aussi c'est que finalement sur les, les 10 dernières années 7 euh, ré ré référendums d'initiative populaire ont été acceptés sur 53 ayant en fait l'objet d'un référendum. Donc ça montre aussi que finalement le peuple dont, dont les élites politiques se méfient euh, et bien euh, voilà est assez euh, vote avec sérieux euh, et, euh, et ne prend pas des décisions à la, à la légère. Donc je crois que justement si on est dans une crise démocratique et si les choses sont si compliquées en France, il faudra peut-être faire un peu plus confiance au peuple et revenir à l'esprit de la Ve République dont je rappelle que euh, l'article 2 le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple.
0: Ça pourrait voilà, recréer du lien euh, entre les Français et la classe politique Moi je crois que
3: ce, ce serait le cas, ce, ce serait je crois euh, très important, surtout qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ne peut pas gouverner puisqu'il n'a pas de majorité au Parlement. Donc, euh, donc chiche, il a dit qu'il le ferait, on l'attend. On va le voir.
0: <rire> Jonathan Sixou, euh, que pensez-vous de, de cet entretien accordé euh, euh, à nos confrères Dupont Est-ce que vous l'avez euh, analysé comme euh, vos confrères
2: je crois qu'on a lu les, les mêmes pages, oui effectivement, mmh. puisque nous en tirons les, les, les mêmes conséquences. La crise démocratique, euh, j'ajouterais peut-être qu'elle est liée, je crois, à, en plus de ce que vous avez brillamment tous les deux euh, démontré, euh, elle est liée euh, à la faiblesse politique. Et la faiblesse politique, elle est liée, elle est, elle a sa, 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 sa cause, on la voit dans la globalisation, ça a été dit, on la voit aussi dans d'autres dans, dans choses qui sont directement liées à la façon dont on doit, dont on peut... Euh, Faire de la politique aujourd'hui, vous avez un désintérêt, vous avez une indifférence grandissante, euh, j'allais dire des peuples, des gens, et du moins dans, dans dans nos sociétés occidentales du fait même de cette globalisation où vous pouvez avoir une formidable vie virtuelle qui qui, qui permet de, de de vous soucier quand vous le pouvez, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau de, de fortune très élevé. Vous vous dissociez de, de votre quotidien matériel euh, réellement et la vie politique, les enjeux politiques, sauver votre voisin ou, ou la personne âgée au-dessus au de chez vous ne vous intéresse strictement pas. Et Je crois que c'est aujourd'hui difficile et ça va être de plus en plus difficile de motiver les gens à l'avenir en tant que responsable politique pour appeler le plus de monde possible à l'intérêt général, rappeler que nous vivons tous ensemble. Pour finir, je pense que la difficulté euh, pour Emmanuel Macron, il n'est pas lui responsable de la chose, mais il arrive à ce moment-là quand même. Et puis son discours, notamment dans, 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 dans le FIGMAG au début août, c'était un peu ça, il est peut-être le premier président d'une république sans nation. Euh, et c'est amené à s'aggraver, je crois, Puisqu'il ce y a de moins en moins de dénominateurs communs. Il y a moins en moins de... Euh, Céline parlait de, de « faire-nation », j'ai du mal avec cette expression, mais c'est ce qu'il y a de plus clair. C'est lui, lui qui le dit. Mais tu as raison, c'est lui qui le dit. Il le dit souvent. Et, et il dit qu'il ne l'aime pas lui aussi, ce terme d'ailleurs. <rire> mais si vous voulez, c'est ça. Et, et je ne vois pas, avec tout ce qui a été dit et le constat qui est fait, et ce, qui, ce, qui ce vers quoi on s'achemine aussi et surtout, qui pourrait donner une impulsion contraire, malheureusement.
4: Et il dit un truc très juste dans, dans, dans cette interview. À un moment donné, on lui pose la question pour savoir si la division en trois du, de la politique va continuer. Et il dit oui. Euh, en fait, on n'a pas d'autre choix. Le plus important, c'est que le bloc central ne se divise pas, ce qui signifie que vous évacuez complètement la démocratie. Parce que si vous estimez que deux des acteurs sont absolument infréquentables et que vous les sortez du jeu, et que pour gérer le bloc central, tout doit se faire en interne pour à la fin arriver avec cette fameuse candidature unique, ça veut dire que les gens sont dépossédés de la possibilité du choix, puisque tout se fait à l'intérieur des partis et doivent donc voter pour le candidat de la raison, euh, qu'ils n'ont ni choisi euh, et sur lequel ils n'ont aucune prise, puisque aux prochaines élections, ce sera le même problème. Et ça, c'est quelque chose qu'il dit très tranquillement, parce que pour lui, bah, finalement, se passer du peuple, c'est bien, parce que le peuple est con et il ne comprend pas les solutions euh, technocratiques. Voilà. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette rupture entre l'élite et le peuple dans lequel le peuple n'a plus de voix ou une fausse voix, Peut entraîner des, des conséquences extrêmement dramatiques.
0: Allez, on referme cet euh, entretien avec d'Emmanuel Macron avec nos confrères euh, du Point et on va rappeler euh, ce drame qui est survenu euh, le 4 août. Une jeune femme était euh, sauvagement euh, torturée et violée à son domicile de Cherbourg par un jeune homme de 18 ans. Son agresseur est actuellement en détention euh, provisoire et son profil est très inquiétant, Jonathan Sixou.
2: Oui, pour le moins. Euh, on ne connaît que son prénom. Il euh, se prénomme Oumar. Euh, mais avant de vous parler de lui, je voudrais vous faire un, un bref rappel des faits. Nous sommes donc à Cherbourg le, le 4 août dernier. Il est à peu près 8h du matin. On ignore encore comment euh, il, il a réussi à entrer au domicile de, de cette jeune femme en plein centre-ville. Euh, elle, elle se prépare, elle, elle va travailler. Lui, il sort de boîte de nuit. Il est possible qu'il l'ait croisée dans la rue et qu'il l'ait forcée à remonter chez lui. En tout cas, toujours, est-il qu'elle va connaître un terrible supplice Elle va être frappée, torturée, violée à plusieurs reprises. Euh, je me refuse même à, 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 à égard médical, pour ouais. elle de, de vous donner le détail de, de son calvaire, mais le diagnostic médical parle pour moi. Ils ont constaté une perforation du colon, de l'intestin grêle, du périnoir, du diaphragme, un pneumothorax, des fractures aux côtes... Un, un risque élevé également de choc sceptique. Elle était dans un tel état en arrivant aux urgences que même le personnel hospitalier, qui est pourtant rodé à la chose, était bouleversé. Ils ont eu du mal à reprendre le travail après. Elle est placée depuis dans le coma artificiel et elle est toujours entre la vie et la mort.
0: Alors une question qui est récurrente sur ce plateau, quand on évoque des faits d'horreur comme celui-ci, comment un tel drame a-t-il pu avoir lieu
2: et bien, tel drame a pu avoir lieu parce que l'agresseur était en liberté. Mais ce n'est pas une lapalissade que, que de le dire. Je m'explique. Oumar, euh, euh, 18 ans, est ce qu'on appelle défavorablement connu des services de police. Euh, derrière ce terme, il y a autant de profils que d'individus. Mais dans, celui, euh, dans le cas de, de, de ce jeune homme... Euh, c'est un profil très inquiétant. Si la police a pu l'arrêter à son domicile une semaine après, c'est qu'il a été euh, géolocalisé grâce à son téléphone portable. Et puis si elle a pu aussi euh, l'inculper, c'est parce qu'il avait laissé des empreintes euh, sur euh, les lieux du crime. Or, ces empreintes étaient déjà enregistrées dans le fameux fichier automatisé des empreintes digitales. Oumar n'a que 18 ans, mais il a 17 mentions euh, au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il a été condamné à 5 reprises par un juge pour enfants et par un tribunal pour des, euh, pour des atteintes aux biens et des, et des faits de violence. La justice le connaît aussi, ce, ce jeune homme, parce qu'en 2019, il a été poursuivi pour viol sur mineur mais la procédure a été euh, classée sans suite euh, en 2020, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Puis il y a une autre procédure le concernant, c'est une procédure en cours pour agression sexuelle contre... Sa petite sœur, qui est âgée de quelques ans, euh, cette agression remontrait euh, à l'année dernière. Malgré toutes ces condamnations, Omar n'a jamais fait un jour de prison. Il a beau mesurer 1m90 et des poussières, il a toujours été mineur pour ses précédentes affaires. Il a donc toujours été placé en centre socio-éducatif jusqu'à à sa majorité. Il venait tout juste de rentrer chez sa mère.
0: Et c'est ce qu'on appelle un multi-récidiviste dans le domaine judiciaire.
2: Exactement, il n'y a pas d'autre mot. Mais dans son cas, ça va plus loin parce que lors de sa garde à vue début août, il n'a exprimé aucune empathie euh, pour la victime, ni, mais vraiment aucun remords Selon, une, euh, ce, selon un, un policier un proche de l'enquête, c'est un véritable comportement de psychopathe. Euh, et d'ailleurs, ben, les actes de barbarie qu'il a commis euh, le, le prouvent. Ce qui ajoute à l'inquiétude également, c'est qu'on sait malheureusement que la réponse pénale ne va pas être adaptée au profil de cet homme. La procédure euh, est en cours, vraisemblablement, euh, de toute évidence, pardon, mais vraisemblablement, Oumar euh, n'est pas jugé irresponsable, il est euh, pénalement responsable donc, de ses actes, et vu la gravité de son crime, eh ben, il va sûrement écoper d'une peine de prison à perpétuité. En France, la perpétuité, c'est 30 ans. Et s'il ne bénéficie pas de remise de peine, quand il sortira de prison, Oumar aura 48 ans, qui dit qu'il ne recommencera pas quand il sera mis en liberté.
0: C'est justement ce, ce type d'affaire, ce fait d'horreur qui relance le débat sur les peines de prison mmh. et sur la perpétuité.
2: Ben, impossible de ne pas l'évoquer. À titre personnel, euh, je suis contre la peine de mort. Son abolition est une affirmation, me semble-t-il, une affirmation forte de la puissance de notre civilisation. Pour autant... Je conçois totalement, par euh, honnêteté intellectuelle, qu'on soit pour, qu'on défende euh, la peine de mort, notamment pour les, les crimes abjects sur, sur des jeunes enfants, etc. Mais ce n'est pas mon cas. Je continue de penser et, euh, et je continue de vouloir croire en la grandeur de, de notre civilisation. L'abolition de la peine de mort n'a pas aboli euh, la folie criminelle et la barbarie, on le voit euh, trop souvent. C'est pourquoi il faut une alternative sérieuse et, euh, à, la peine de à, la, à la peine de mort, évidemment, c'est la perpétuité réelle. J'évoquais il y a quelques jours, dans un précédent édito, la surpopulation carcérale et le fait que les prisonniers en France ne peuvent pas bénéficier de ce que le droit pénal prévoit, de ce que le code pénal prévoit, pardon, à savoir quand on est en prison, on est puni, mais on doit être aussi réinséré. Pourquoi Parce que quand on entre en prison en France, c'est pour en sortir. Or, et c'est là que notre droit a de sérieux trous dans la raquette, pour ne pas dire des, des, des trous béants, tout le monde ne peut pas, à l'issue de sa peine, euh, même longue, même effectuée dans des conditions euh, idéales, se retrouver en liberté parmi nous. Il y a des individus, il y en a quelques-uns, heureusement, ils ne sont peu, mais il y en a, euh, qui sont à danger pour la société et qui le resteront. Euh, des hommes et des femmes qui ne pourront eh bien, euh, jamais euh, retrouver le droit chemin. Tant qu'on ne prendra pas cela en compte, tant qu'il n'y aura pas de, des peines de prison de perpétuité réelle, euh, on continuera de tenir d'autres comptes, mais ceux-là, ils seront beaucoup plus macabres. Ce, sont ceux, ce seront ceux des, des victimes qui auront croisé des, des psychopathes sur leur chemin.
0: Merci Jonathan sixou Au Figaro, justement, Alexandre Devecchio, vous avez suivi cette affaire de très près. L'un de vos journalistes a réussi à avoir justement ces informations. Est-ce que l'on est vraiment sur un, un fait d'horreur qui euh, pourrait appuyer les propos de Jan Jonathan Siksou il, il y a des individus qui ne peuvent pas se retrouver en liberté euh, parmi nous, même après une peine de prison
3: euh, Oui, oui, évidemment. Euh, on a publié d'ailleurs une, une tribune de Pierre-Marie Sèvres euh, de l'Institut pour la justice qui explique très bien euh, les, les failles de notre système judiciaire. Euh, Jonathan parlait de 30 ans, je crois que c'est... Euh, qu'au bout de 17 ans, il y a quand même les possibilité ouais. de remise de peine. Et euh, Pierre Maristev disait qu'il était parfois pré préférable d'avoir une condamnation oui. à, pour les familles de victimes à que le criminel soit condamné à 30 ans plutôt qu'à la perpétuité réelle puisqu'il pourra même être relâché au bout de 17 ans. Euh, donc, donc ça c'est une chose et, et la, la tribune expliquait euh, très bien aussi que si on en est arrivé là euh, et qu'on qu n'applique pas cette peine de perpétuité réelle, c'est notamment euh, à cause du droit européen de la Cour euh, de justice européenne qui estime que la perpétuité réelle est inhumaine parce que tout le monde doit avoir le droit à une forme de rédemption. Je crois que c'est une erreur quand on regarde certains crimes qui sont commis et Jonathan l'a très bien dit. Il y a malheureusement des gens qui ne sont sans doute pas capables de se réinsérer. Si c'est un psychopathe, il n'a pas l'empathie d'un être humain normal et donc il faut prévoir... Euh, des choses pour ce, ce type d'individu parce que effectivement euh, il est euh, il est il est très jeune et donc il pourrait sortir très vite de prison en tout cas à un âge où il pourrait encore faire euh, beaucoup de dégâts donc je crois que que sous principe de enfin de, de, derrière des grands principes humanistes notamment défendus par l'Union européenne mais aussi par une partie de la justice on ne prend pas assez en compte euh, les victimes et que de manière générale la, voilà, euh, on devra plus se tourner vers les victimes. Une dernière chose très, très rapidement, euh, il, y a, il y a le problème de la perpétuité réelle mais il y a le problème de l'application des peines de manière générale euh, en France parce que ouais. ça c'est symbolique, c'est-à-dire perpétuité réelle ça signifie au mieux 30 ans euh, et sur beaucoup de peines, bah, il y a des peines qui sont pr pr prononcées mais il y a des aménagements de, de peines derrière et, et les gens ne font jamais la peine qui est prononcée. Je pense que ça participe d'une justice qui est inefficace et qui n'est pas comprise, y compris par les délinquants ou les criminels.
0: Je vais profiter des deux dernières minutes d'émission pour vous parler de votre livre, justement, Jonathan Sixou, Vivre en ville ». Est-ce que vous pouvez, un petit peu, sans spoiler les futurs lecteurs, nous raconter ce livre
2: C'est un livre... C'est une promenade dans, dans, dans la ville, dans nos habitudes euh, urbaines. Euh, je m'amuse à, à regarder, à observer, à, à disséquer. J'espère que j'amuserai le, le lecteur avec moi, euh, à voir nos, nos petits travers euh, au quotidien. C'est euh, une série de, de, de chapitres, de courts chapitres, euh, chez soi, au restaurant, euh, dans la rue, dans les jardins, etc.
0: On a brunch. Euh, <rire> et, et
2: entre autres.
0: <rire> Vous écrivez « Vivre en ville », non merci, et pourtant, quand ceux qui y sont veulent en sortir, d'autres rêves d'y rentrer. Or, qu'on qu l'aime ou qu'on la déteste, la ville offre un spectacle permanent. C'est un entassement de sites et de strates, de cases et de castes, dans lesquels chacun évolue, circule, se perd, se renie, disparaît ou se révèle.
2: Exactement. Ça
0: a été le travail de, de combien de temps d'écriture
2: c'est un travail entre guillemets d'observation de, depuis mmh. que je suis né parisien et que <rire> je continue de regarder le monde dans lequel je vis euh, et je m'alarme d'ailleurs de voir que autour de moi, si on regarde dans la rue dans, dans, le, dans les transports le bus, le métro quoi, les gens regardent de moins en moins leur environnement et ça ça m'alarme un peu aussi je le dis, mais euh, je crois que euh, nous assistons euh, avec cette révolution extraordinaire par ailleurs qu'est là les petits téléphones à un enfermement des individus. Et je le déplore parce que euh, je Donc suis... On ne
4: plus aux terrasses de bistrot
2: eh bien, il y a les terrasses de bistrot, évidemment, mais quand on voit qu'il y a une terrasse de bistrot, alors que c'était le, le propre de la terrasse parisienne, je ne parle pas que de Paris dans le livre, évidemment, je, je, je m'amuse à, à parler de, de, de beaucoup de villes en France et même à l'étranger, mais il y avait un trait de la terrasse parisienne, c'est que les gens à la terrasse, regardaient les gens marcher dans la rue. Aujourd'hui, euh, les gens qui sont assis à une terrasse de bistrot, ils se font des selfies pour voir si leur bon âge a évolué depuis qu'ils sont assis pour prendre leur
0: café. <rire> eh bien, c'est une lecture de rentrée que l'on vous conseille, Merci vivre beaucoup. en ville de Jonathan Sixou. Merci beaucoup. Merci, Merci aussi à Alexandre de Vecchio et à Céline Pina. Merci. On se retrouve demain à 19h pour Face à l'Info été. Je vous laisse entre les mains d'Elodie Huchard pour l'heure des pros 2. Et nous, on se retrouve à 21h pour Soir Info été.